0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve
1: Kansu
2: Şarman. Merhabalar, Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu programda ilginç bir konuyu ele alacağız. İstanbul'un bakkal meyhaneleri. Yıllardır İstanbul'un yoksul ve muhafazakar semtlerinde kendine yer bulan bu adetin en az 500 senelik olduğunu biliyor muydunuz? Doğrusu biz Sümeyye Hoşgör Büke'nin çalışmasını okuyana kadar bilmiyorduk. O nedenle bugün kendisini ağırlamak istedik. Bize bugün bakkal meyhaneleri anlatacak olan tarihçi Sümeyye Hoşgör Büke, Viyana Üniversitesi'nde tarih araştırmalarını sürdürüyor. Hoş geldiniz Sümeyye Hanım. Hoş geldiniz.
0: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim davet için.
2: Biz teşekkür ederiz. Viyana'dan bağlanıyorsunuz programımıza. Şimdi biz her hafta olduğu gibi ile kısa bir giriş yapacağız. Sonra sözü konuğumuza bırakacağız. Tarih Vakfı'nın İstanbul Ansiklopedisi'nde Gökhan Akçıldoğ'un imzasını taşıyan Bakkallar Maddesi'nden öğreniyoruz ki konuyla ilgili en eski bilgi 9. yüzyıla ait bir Bizans eserinde geçiyor. Burada bakkallar kentin her tarafında hem meydanlarda hem sokaklarda dükkan açabilirsinler ki yaşamak için gerekli olan nesneler ...kolayca alınabilsin deniliyor. Osmanlı döneminde de kentin yaşamında önemli yer üstlenen bakkallar... ...gedik uygulamasına tabildi. Bu uygulamanın kalktığı 1860'tan itibaren Müslüman esnaf... ...yerini hafiften Karamanlı Rumların egemenliğine bıraktı. Elbette sadece Karamanlı Rumlar bakkallık yapmıyordu... ...ama İstanbul'da bir dönem pek çok semtte... ...çok sayıda Karamanlı bakkal vardı ve bakkallık biraz onlarla özdeşleştiriliyordu. Cumhuriyet döneminde 1930 yılı itibariyle İstanbul'da 4500 bakkal olduğunu biliyoruz. Peki bakkallar hakkında küçük bir özet yapmaya çalıştım da bu bakkallar ne zaman ve nasıl meyhaneye dönüşmüşlerdi? Burada da özet faslını Kansu'ya bırakmak istiyorum.
1: Teşekkür ederim Cem. Benim için de çok ilginç ve yeni bir konu bu. Genel birkaç bilgi verip sonra konuğumuza döneriz. Osmanlı döneminde de Mehaneler ve bakkallar var. Bakkallar mahallenin gıda ve gıda dışı bazı ihtiyaçlarını karşılamak üzere varlar elbette. Ama bazen kendilerine yasak olan ürünleri de satıyorlar ki bunların başında içki de geliyor. Meyhaneler Müslüman ahaliye yasak olduğu için ve belki de bugünkü gibi daha ucuza geldiği için bazı dükkanlar geceleri el ayak çekildikten sonra dükkanın derinliklerinde müdaimlere içki satıyor. Rakı ve şaraba ee, bakkalın muhtat malzemesi olan peynir, pastırma ve benzeri yiyecekler de e, meze olarak e, eşlik ediyor. Bunu görüyoruz. E, programımızın e, ismini ilham aldığımız usta Reşat Ekrem Koçu da İstanbul Ansiklopedisi'nde e, koltuk mehaneleri konusunda bunları anlatıyor. E, özür dilerim. E, koltuklar e, ruhsatsız kaçak mehanelerdir. Adamın elinde bakkal gediği vardır. Yolunu bulur. Bir fırçı şarap Birkaç damaca damacana rakı atar dükkanın bir köşesine ve ancak güvendiği kişilere akşam keraat vaktinde dükkanın kepengini indirip gizli mehanesini işletirdi. Elbette ki Zaptiye'nin bekçinin görme beni görme beni ücretini ödeyerek. E, şimdi burada sözü daha fazla uzatmadan e, konuğumuza Sümeih Yahhoşgörbük'e dönelim. Sümeih Hanım şöyle başlayalım. Bakkal İstanbul için epey e, eski bir kavram elbette. E, önce biraz bakkalları tanıyalım. Neler satılırdı, bakkallar kimlerdi? E, geçmişteki İstanbul Bakkalları hakkında neler biliyoruz?
0: İstanbul'daki, şimdi biz artık İstanbul Bakkalları hakkında konuşacağız. Tabii ki Taşra'da da bakkallar vardı ama bugünkü konu İstanbul Bakkalları üzerine olsun. <gülüyor> Özür diliyorum ben yenice korona geçirdiğim için sesim biraz <gülüyor> sorunlu.
2: Geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim. E, mahalle ölçeğinde organize olmuş... ...mahallelinin, orta halli Osmanlı'nın Osmanlıların gıda, genellikle gıda ihtiyaçlarını... ...ama kimi zaman ufak tefek gıda dışı ihtiyaçlarını da karşılayan bir esnaf grubu bakkallar. Gıda ürünleri açısından çok geniş bir yelpazeye sahipler. Neler satıyorlardı? Şöyle kısaca sıralayabilirim herhalde. Aslında pek de kısa değil. Bakla, nohut, börülce, mercimek, pirinç, bulgur, tarhana... Kuru yemişler, fındık, fıstık, ceviz, badem, kestane gibi kuru incir, kuru üzüm gibi kuru yemişler, pekmez, bal, sirke, tuz, İstanbul'da kaşkaval ve Tulum peynirleri, sucuk, pastırma, zeytin, yemeklik yağlar, sade yağ, susam yağ, zeytin yağı, zeytinyağı gibi e, geniş bir e, yelpazeye sahipler. Gıda yelpazesine sahip bakallar. Bunun dışında ufak tefekledim ya kimi gıda dışı ürünleri de Satıyorlar. Bunlar neler? Yine günlük olarak ihtiyaç duyulabilecek e, ürünler sabun, mum, katran, tütün, urgan, kibrit, kağıt gibi e, gıda dışı ürünleri de satıyorlar. E, şimdi İstanbul özelinde baktığımızda hem Müslümanların hem gayrimüslimlerin hakkallık yaptığını görüyoruz. Ama az önce söylediğiniz gibi gerçekten de gayrimüslimlerin yoğunluk yaptığı bir esnaflık kolu. Görebildiğim kadarıyla şimdiye kadar İstanbul'da herhalde her mahalle en az bir bakkal düşecek şekilde organize olmuşlar. Evliya Çelebi'nin bize aktardığına göre 17. yüzyılda İstanbul'da 1590 tane dükkan vardı. Bu işte mahalle sayısıyla az çok örtüşüyor. Yani en az bir bakkal bir mahallenin ihtiyaçlarını gidermek üzere vardı diyebiliriz.
1: Peki, şimdi birazcık daha Girişte <gülüyor> söz ettiğimiz konuya yaklaşalım. Bakkalların kaçak olarak, tırnak içinde kaçak olarak sattığı ürünler nelerdi ve bunların arasında içkinin de olduğunu biliyoruz. Yani bazı bakkalların gizlice meyhane işlettiğini bugün nereden biliyoruz?
0: Şimdi ilk olarak bugün bu bakkalların meyhane işlettiğini ya da içki sattığını biz ahkam defterlerinden yani şikayetlerden biliyoruz. İçkiden önce Başka neler satıyorlardı nizama aykırı olarak? Az önce saydığımız tüm bu işte şeyler nizama uygun olarak sattıkları. Şikayet defterlerinde bu işte mahallenin ihtiyaçlarını giderme noktasını biraz abarttığı zaman bakkallar şikayete konu oluyorlar. Özellikle 18. yüzyılda sebzevat esnafı bakkalları patlıcan ve kabak satmak sattıkları için şikayet ediyor. Yani nizama uygun değil satmamaları gerekiyor bizim satacağımız ürünü bakkallar satıyor diye şikayet ediyorlar. İşi abartan bakkallar var. Çarık dikip satan bakkallar. İşte yıpranmış çizmeleri dikip onaran bakkallar var. Bunların hepsini mesela çarık dike, dikip satanı çarıkçı esnafı şikayet ediyor. Çizmeyi onaran bakkalı çizmeci esnafı şikayet ediyor gibi. Bu defterlerden, ahkam defterlerinden bakkalların, kimi bakkalların dükkanlarında içki sattığını da görebiliyoruz.
2: Evet peki şimdi bir kitap var. Meyhane ihtisas kitabı. Bize evet. bize de bu bu bu bu, mevzuyu, bu mevzudan haberdar olmamızı sağlayan sizin bu kitaptaki makaleniz. Şimdi bu makalenizde evet. üç şikayetten bahsediyorsunuz. Siz tabii demin sözünü ettiğiniz gibi sayısız belki de şikayet var ama özellikle yani biz de bugünkü programda bunları dinleyicilerimize aktaralım istiyoruz. En eskisinden başlayalım. 1695 yılına ait. 1695 yılında İstanbul ailesi ne istiyormuş bakkallardan? Ne diyor bu şikayet? Bize anlatır mısınız?
0: Şimdi bu şikayet, tabii evet, 1695 yılında Haseki yakınlarında e, üç gayrimüslim bakkalı konu alıyor. Yorgi, çiçekli ve saçlı adında üç tane gayrimüslim bakkalı, dükkanlarında hamur ve arak ya da şarap ve rakı sattıkları için bölge halkı e, civarda yaşayan Müslümanlar şikayet etmişler. Şikayetin şeyi şu, yani temeli şu bölge eskiden asayişe sahipti, bakkallarda içki satıldığı için bölgenin asayişi bozuldu gibi bir şeye sahip, içeriye sahip istekleri de şu, bu bakkalları çıkartıp dükkanlarda yerine Müslüman bakkalların alınması. Bu e, mesela hükümden gördüğünüz kadarıyla bu istek kabul edilmiş ve gerçekleştirilmiş.
2: Müslümanlaştırmışlar evet. yani bakkal esnafını şeyde. Orası da bir Müslüman mahallesi tabii o zaman da öyle.
0: Evet yani evet tabii. Bu
2: Rum bakkallar içki sattıkları yemekçesiyle atılmışlar oradan anlaşılan.
0: Evet e, nizama aykırı olduğu için de e, evet <gülüyor> ama başka bir yerde muhakkak bulmuşlardır diye düşünüyorum. Evet. E, yeni bir dükkan.
2: E, peki e, bir de galiba bu yine ben sizin yazınızdan bunları öğreniyorum. Todorin'in bakkalının kapatılmasını isteyenler yangın tehlikesinden de bahsetmişler. E ne alakası var? Onu anlayamadım ben mesela.
0: Ee, bu e, şey, bu kayıt 1750 yılına ait. Ali pardon, bir başka
2: Atik... şikayet. pardon evet karıştı. Evet. 1750 yılındaki ikinci bir şikayet. Evet yaklaşık.
0: Evet 50 yıl sonra Ali Paşa'ya Atik Mahallesindeki e, Müslümanlarda bu sefer toplanıp bakkal kostoğlu Todor'yi şikayet ediyorlar. Dükkanında içki satıyor. Yine asayiş bozuluyor diyorlar. Ancak bu sefer ifadelerini güçlendirmek için olsa gerek yangın riski oluşuyor. Bu yüzden bu dükkanın kapatılması gerekiyor ya da işte tabii kapatılması gerektiğini söylüyorlar, bunu talep ediyorlar. Yangını ifadeye katmanın bana göre bir anlamı var. Yani tabii ki somut gerçekliği olabilir, bazı somut gerçeklikler olabilir. Belki yaşananlar bir yangının çıkmasına sebebiyet verecek bir şeyler yaşanmış olabilir. Ama asıl olarak herhalde ifadeyi güçlendirmek. Çünkü şunu biliyoruz, bu dönemlerde İstanbul yangınları epey meşhur hepimizin malumu. İşte bir yerde çıkan bir yangın mahalleyi, evi, mahalleyi ve semti yakacak kadar evet. güçlenebiliyor. Dolayısıyla e, iktidarı bu dükkanı kapatmaya ikna etmenin bir yolu olarak ben bu ifadeyi kullandıklarını düşünüyorum ama tabii ki böyle şeylerden emin olmak imkansız. Ee, sadece benim yani. evet. yorumum bu. Evet.
2: E, tam da yangınların en feci olduğu doğru söylüyorsunuz bir dönemde idareyi e, motive etmek için e, yangından e, bakıyor. Belki de hakikaten onda en endişeleniyorlardır. Yani mahalleli kendi arasında aman ne olacak bu serkeşler biri bir mum devirse cayır cayır bütün evet. mahalle yanar falan <gülüyor> filan diye diye e, gerekçeyi oraya getirmiş olabilirler.
1: Evet. olabilirler ee, sizin makalenizde e, üçüncü şikayetse e, gece gündüz demeyip içki sattığı söylenen bir bakkal hakkında e, şimdi e, tüm bu şikayetlerde biraz önce söylediğiniz gibi etkili olması için e, şehri yöneten ya da idareyi temsil eden makamda etkili olması için e, dilek, dilekçenin abartılı bir şekilde yazılmış olma ihtimali de var elbette Yangın e, çok birincil bir şey çünkü gerçekten de e, orada ne yaktıklarını, bir ocak yaktıklarını, bir mangal e, üzerinde bir şeyler pişirdiklerini söylemeleri gerçekten idare üzerinde çok etkili olacaktır. Peki e, dilekçiler ne kadar etkili oluyordu idare üzerinde? Sonuçları hakkında bize veri veren kaynak var mı?
0: E, tabii tabii bu e, bahsettiğimiz üç kayıtta ahkam defterinde kayıtlı. Dolayısıyla hem şikayeti hem hükmü içeriyorlar. E, bu üç şikayette de ele aldığımız bu üç şikayette de şikayetçilerin talepleri kabul edilmiş. Dolayısıyla e, bu ifadeleri güçlendirmenin işe yaradığını söyleyebiliriz herhalde. Ya da zaten peki. nizama aykırı bir iş yapmış oldukları için de e, bu bakkallar kapatılmış olabilir. Zaten ee, itiraz
1: etme şansları da yok zaten çünkü <gülüyor> e, şey dışı e, kanun dışı bir işle uğraşıyorlar. Evet. E, peki bakkalları şikayet edenler sadece Mahallenin muhafazakar kesimi, içki içmesi içilmesinden rahatsız olan kesimi değil, değil mi? Gedikli meyhaneciler de e, bu tip bir işin e, aslında esas meslekleri olmayan insanlar, dükkanlar tarafından yapılmasından şikayetçidir herhalde.
0: Öyle olmalı. Yani şimdiye kadar elimde böyle bir, kay- böyle bir kayıt yok benim elimde. Gedikli bir meyhanecinin şikayetine rastlamadım. Ama şunu akılda tutmak gerekiyor. Bu insanlar... Kendi kendilerine örgütlenip şikayet etmemiş olabilirler. Bir gedikli meyhanecinin bu şikayetlerde bir parmağı olabilir. Bunu bir akılda tutuyorum ben. Ee, onun dışında çalışma da henüz çok yeni. Dolayısıyla böyle bütün kaynaklara ulaştığımı ve bütün şikayetleri gördüğümü söyleyemem. Ama şey şu anda bir gedikli meyhanecinin bir bakkalda içki ip satışını şikayet ettiği kayda rastlamadım ben.
2: Vallahi... Bugün olsa affetmezler ben size söyleyeyim. <Gülüyor> ee, ama e, sanki ben böyle bir şey okudum ama şimdi kaynak gösteremeyeceğim. E, demin e, siz de bahsetmiştiniz zaten. Farklı malzemeler sattıkları oluyor. E, i̇şte çarıkçılar e, şikayetçi olabiliyor vesaire de. Meyhanelciler de, de şikayetçi olabilir. O da ben bir şey sormak istiyorum. Tabii siz ikiniz de tarihçi olduğunuz için ahkam defterleri, ahkam defterleri deyip duruyorsunuz. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Ahkam defteri nedir? Birazcık bundan bahseder misiniz Sümeyye Hanım? Ben onu merak ettim.
0: Ahkam defteri işte bu tür şikayetleri e, yöneltildiği, yazıldığı, arkasından aslında bir ahkam hükümden geliyor tabii. Hı hı. E, şikayetin de içinde bulunduğu, arkasından bir hükmün verildiği e, ahkam şikayet defteri diye geçer aslında.
2: Peki benim sorum diğer sorum da şu olacak. Şimdi tabii bakkalın içki satması yasak ama Müslümanlar için içki içmek de yasak. Bakkalda yakalanan ve ceza gören Müslüman var mı bildiğiniz? Bu konuda bir kayda rastladınız mı yaptığınız çalışmalarda?
0: Ee, i̇şte yine bilmediğim bir <gülüyor> kayıt. Hayır daha rastlamadım. Yani çok başında bir çalışma bu. Yani bak, ben bakkallar üzerine çalışıyorum ama bakkalların e, gündelik gıda tüketimi üzerine çalışıyorum. Bu meyhane işi aslında biraz e, yan yandan giden bir iş oluyor benim için. Yan bir iş olarak gidiyor. Dolayısıyla... E, çok derinlikli bir araştırma yaptığımı söyleyemem ama devam ediyorum araştırmaya ama şu an için bir şikayet görmedim.
2: Ev, eh, bir de düz mantık tabii o da var notlarımız arasında. Bu bakkallarda bakkalların meyhaneye dönüşmesi, ev tabi sattıkları diğer malzemenin de içkiyi destekleyebilmesinden kaynaklanıyor olmalı. Yani içkinin yanında nevali olabilecek me- meze olabilecek. E, başka şeyler var. Dilerseniz onları bize bir hatırlatın. Şöyle bir e, oradaki sofra bir gözümüzle canlansın.
0: E tabii yani İstanbul'da işte dönemin ünlü peynirleri, kaşkaval ve tulum peynirleri bakkallarda sık sık rastlanan peynirlerden. E, pastırma çeşitleri var. Hem Kayseri'den hem Ankara'dan gelen Ankara Pastırması da ünlü pastırmalar arasındaymış o dönemde. Ankara Erkeç Pastırması e, bakkallarda olan ürünlerden. Kuru yemişler var dedik. Fındık, fıstık, ceviz, badem gibi. Turşu, zeytin gibi ürünler var. Bir de aslında bazı çok tek tük bakkalda görebildiğim şimdiye kadar uskumru ve havyar satan bakkallar da var. Dolayısıyla evet bunların hepsi tabii ki içkiyle içkiye nevali olabilecek türden gıdalar.
1: Peki sizin çalışmalarınızda bunlar ne zamana kadar yakın döneme kadar geliyor. Yani günümüze kadar gelen bir şey mi bakkal meyhane uygulaması? Erken cumhuriyette rastlıyor muyuz örneğin?
0: Ben 18. yüzyıla odaklanıyorum çalışmalarımda. Ama bu Meyhane İhtisas kitabının editörlerinden Erdil Rıza'ya tekrar kendisine de teşekkür ederim. Çok önemli bir mevzuya dikkatimi çekti, önemli bir yazıya. 19. yüzyılda besat şey 19. yüzyılda bu konseptin devam ettiğine dair bir notu paylaştı Behzat Üstüke'nin Peradan Beyoğlu'na 184955 isimli çalışmasında. Biz oradan biliyoruz ki e, bilinen bir mekan, Beyoğlu'nun bilinen 19. yüzyıldaki bilinen mekanlarından Papi'nin e, böyle bir konsepti varmış. Yani anlatılana göre ön tarafında bakkal şarküteri işletilirken arka tarafında masalarda içki içilirmiş. Ama tabii 19. yüzyılda bu, bu iş artık gizli saklı yapılan bir şeydi. Bu bir konsept olarak hayata geçirilmiş. Dolayısıyla en azından 19. yüzyıla kadar böyle sürdüğünü ya da daha ayan beyan bir şekilde sürdüğünü söyleyebiliriz. Ama günümüzde var mı? Onu bilmiyorum. Kimi zaman ben böyle meselelerden bahsederken arkadaşlar, aa işte bizim yaşadığımız şehirde öyle şeyler vardı diyor ama biraz bunlar da araştırılmaya muhtaç.
1: Peki e, siz e, bu çalışmanızı daha araştırmaya ihtiyacı olan bir şey demiştiniz, daha uzak, daha geliştireceğim demiştiniz. Bu makalenizin devamında meyhaneleri sadece bakkallarla olan kısmına mı, Gedikli meyhaneleri mi, daha e, İstanbul'da içi kültürüne dair daha başka konuları da ele almayı düşünüyor musun?
0: Yani şöyle, biz şimdi Viyana Üniversitesi'nin Groceries adı altında 18. 19. yüzyılda bakkalları ele alan bir proje yürütüyoruz. Dolayısıyla e, temasım bakkallarla kalacak. Yani bakkalların işlettiği kadarıyla meyhaneleri e, ya da bakkalların işlettiği meyhaneleri demeyeyim ama bakkalların içki satışını takip etmeyi yani ister istemez takip ediyor olacağım. Dolayısıyla işin bu kısmında kalacağım. Yoksa meyhane kısmıyla çok ilgilendiğimi söyleyemem ama bakkalın çok amaçlı olarak e, mahalledeki gündelik hayatı takip etmesi meselesi. Dikkatimi Çektiği için evet o tarafta kalırım. Evet. Evet.
2: Yani siz sen konuyu toparlamadan kansu araya girmek istiyorum. Günümüzde var mı yok mu araştırmadınız? Ben size söyleyeyim var. Yani bunun olduğunu <gülüyor> çok iyi biliyoruz. Günümüzde bakkal mehane diye bir şey var. İstanbul'da o gani gani var. Taşra'da da gayet ciddi miktarda olduğunu düşünüyorum doğrusu.
0: Evet benim de duyumlarım o yönde. <gülüyor>
1: Peki çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ee, ediyorum.
1: Sümeyya hoş Sümeyya hoş görük'e. Bu hafta İstanbul'un gerçekten epeyce bir yol dışında kalmış bir konusunu İstanbul tarihinin bakkallarını ve bakkal meyhanelerini konuştuk. Ee, tarihçi Sümeyya hoş Büke'ye çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden buluşmak üzere hoşçakalın diyoruz.
2: Hoşçakalın.